0: Estás escuchando Es tiempo de Historia por Lucas Montojo. Soy Lucas Montojo, historiador y escritor, y te invito a que me acompañes en el viaje al pasado que vamos a emprender hoy. Si te gusta, suscríbete a este podcast a través de Spotify. Y para más contenidos puedes seguirme en Instagram, arroba LucasMontojo y en la mayoría de las redes sociales, donde comparto el fruto de mi trabajo. Espero que te guste. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a Rafa Montojo, quien desde el control, cada semana hace magia para que podamos transportarnos al pasado. A ti también muchas gracias por escucharnos. ¡Empezamos! Al final de nuestro último viaje, en el episodio 1 de Es Tiempo de Historia, Fuimos testigos de un momento de enorme importancia histórica, el encuentro, frente a frente de Hernán Cortés con el emperador del Imperio Azteca, Moctezuma II. Moctezuma recibió a los españoles y a sus aliados indígenas en la capital de sus territorios, México Tenochtitlan. Tal vez buscando mantener buenas relaciones con ellos y conocer el objetivo de su llegada a estas tierras. Antes de este encuentro, al emperador ya le habían llegado informaciones sobre Cortés y sus hombres desde que estos desembarcaron en el Golfo de México. Los espías de Moctezuma describieron las enormes y extrañas embarcaciones con las que habían llegado a la costa, como una especie de palacios flotantes. Describieron también a su señor las características físicas de los españoles, altos, barbados, de piel clara, e incluso algunos con cabello rubio. Rasgos todos ellos muy llamativos para los indígenas, por no haber visto antes a nadie con ese aspecto. Además, le contaron a Moctezuma que los forasteros parecían tener el pecho de plata, por las armaduras. Que algunos caminaban sobre cuatro patas confundiendo a los jinetes con una especie de centauros, que les acompañaban perros gigantes como nunca antes los habían visto, o por ejemplo que eran capaces de disparar rayos cuando les placía, confundiendo los nativos la artillería con un poder sobrenatural que les aterrorizaba y que colocaba a los españoles en una posición de superioridad en esta relación que comenzaba. Es lógico pensar que el gran Moctezuma pudiera plantearse que Cortés encarnara a alguna divinidad, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. No obstante, el emperador prefirió ser cauto ante las terroríficas descripciones que de los españoles recibía, y pidió a sus embajadores que persuadieran a Cortés de su intención de entrar en la capital de su imperio. Para ello, sus emisarios utilizaron las palabras, y como signo de buena voluntad, le entregaron al conquistador como regalo objetos de oro. El noble metal no hizo más que aumentar el interés de Cortés en conocer al gran Moctezuma y saber si realmente sus riquezas eran tantas como se imaginaba. El 8 de noviembre de 1519, Hernán y sus huestes entraron en la gran México-Tenochtitlán. Moctezuma fue al encuentro de Cortés de una manera que impresionó a los españoles enormemente por su majestad. Un grupo de criados limpiaban el suelo con una especie de escoba, otros, detrás de los primeros, iban poniendo alfombras por donde pisaba su gran señor, quien iba bajo un palio de plumas verdes y calzaba sandalias de oro. Detrás de él, 200 nobles componían el séquito. Cuando el emperador se detuvo, Hernán Cortés se apeó de su caballo. Se aproximó a él, y cuando le iba a abrazar según nuestra costumbre, quienes rodeaban a Moctezuma lo impidieron. Entonces Cortés le colgó al cuello un collar realizado con perlas, entonces llamadas margaritas, diamantes y piezas de vidrio. Regalo que mucho gustó al emperador. Los españoles fueron cordialmente recibidos en la ciudad, y con la ayuda de sus traductores, Cortés y Moctezuma pudieron intercambiar palabras. De esta manera Cortés hablaba y el náufrago español que vivió entre los mayas, Jerónimo de Aguilar que presentamos en el primer capítulo, traducía del castellano al maya. Malinche, conocedora de varias lenguas, traducía el mensaje de Aguilar, del maya al náhuatl, la lengua de los aztecas, haciéndose posible de esta manera la comunicación entre los españoles y los aztecas. Cortés y sus hombres fueron instalados en un palacio que había pertenecido al padre del emperador. «En vuestra casa estáis, comed, descansad y haced placer», fueron las palabras de Moctezuma Cortés cuando se despidió de ellos para dejarles que pudieran instalarse. Hernán pidió a los españoles que buscaran en el palacio el mejor sitio donde instalar un altar. Dos de sus hombres se percataron de que en una pared había señales de que una antigua puerta había sido tapiada y decidieron conocer lo que escondía. Al abrirla, descubrieron una habitación repleta de objetos de oro, lo que se conoce como el tesoro del padre de Moctezuma. El hallazgo hizo preguntarse a los españoles si Moctezuma tendría más almacenes ocultos de oro. De ser así, y de hacerse con ellos, los españoles sabían que su porvenir sería prometedor. No hay que olvidar que muchos de los hombres que acompañaban a Cortés provenían de estratos humildes, y que veían en su participación, en aquella arriesgada empresa, la manera de mejorar sus condiciones de vida. No obstante, hay que destacar que no solamente fueron las riquezas el estímulo de aquellos hombres. El honor y la gloria eran atributos de gran importancia en esta época. Sobre el tesoro encontrado, Cortés ordenó tapiar de nuevo la pared. No quería que Moctezuma, en una de sus múltiples visitas al palacio de su padre, se diera cuenta de que habían descubierto su escondite. Más tarde, ya habrá tiempo de hacerse cargo del tesoro, pensará Cortés. La relación entre el emperador y Cortés fue cordial. De hecho, Moctezuma regalará al conquistador a su hija favorita con la intención de establecer una alianza de sangre. Era la manera de convertir a un aliado en familia. De la relación nació una niña. Leonor Cortés Moctezuma. Los desencuentros que entre el emperador y el conquistador surgieron estuvieron relacionados con la religión de los nativos. Hernán Cortés entendía las creencias indígenas como idolátricas y bárbaras, por lo que intentó en varias ocasiones, y con cada vez menor diplomacia, que cesaran en su culto, que se prohibieran los sacrificios humanos y el canibalismo ritual. Moctezuma se mostró siempre molesto con estas demandas de Cortés. Así pasaron los días y semanas, los españoles hospedados en méxico Tenochtitlan y Moctezuma cada vez más incómodo con su presencia. La población de aquella impresionante ciudad también se mostraba cansada por tener que convivir, además de con los españoles con sus aliados indígenas, con los que tanto habían guerreado en el pasado y que odiaban profundamente. Cuando Hernán analizaba la situación, convenciéndose de que no podría mantenerse por mucho más tiempo, ocurrió algo que precipitó los acontecimientos. Una expedición mandada por Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, había llegado a las costas de Veracruz, en el Golfo de México, con la intención de apresar a Cortés por rebelde. Desobedeció las órdenes que le había dado el gobernador y por su cuenta y riesgo había empezado lo que parecía ser una conquista. Rápidamente Hernán Cortés abandonó la capital y se dirigió a la costa para hacer frente a quienes venían a apresarle. No sin antes dejar encargado de la situación en México a Pedro de Alvarado, su primer capitán. Hernán Cortés se enfrentó a los más de 800 hombres de Velázquez, liderados por Pánfilo de Narváez. Su habilidad con las armas fue demostrada una vez más, siendo muchos de estos hombres derrotados. También fue hábil con la palabra, convenciendo Cortés a gran parte de sus supuestos enemigos para que se pasaran a su bando, defendiendo que el emperador Carlos V, su señor por encima del gobernador de Cuba, estaría de acuerdo en que tal y como estaban las cosas se aprovechara la oportunidad y con la ayuda de Dios se rindiera para él el gran Imperio Azteca. Al regresar Cortés a la capital desde la costa, se encontró con un ambiente hostil. Los indígenas recibieron a los españoles con insultos y salivazos. Hernán no podía comprender cómo había cambiado la situación tanto en tan poco tiempo. Al encontrarse con quien había dejado al mando, su capitán, Pedro de Alvarado, este le explicó lo que había ocurrido durante su ausencia. Alvarado narró a Cortés que al atardecer numerosos indígenas invadieron las calles con instrumentos que emitían rítmicos y amenazantes sonidos de guerra. Le relató que era tan grande la afluencia de naturales que temió que los españoles fueran asediados y atacados en sus posiciones. Se sintieron, dijo, como en una ratonera, sin escapatoria, por lo que ordenó abrir fuego contra la población indígena. El número de muertes fue elevadísimo, reconoció. —¿Y el emperador? —preguntó Cortés a Alvarado, confiando en que éste se encontrara a salvo. Tras nuestro ataque, los indígenas intentaron asaltar el palacio donde nos encontrábamos, por lo que pedía a Moctezuma que se asomara al balcón y le exigiera a su pueblo que cesaran las hostilidades. Sus propios súbditos, enfurecidos, debieron ver en el emperador a un traidor, que estaba con nosotros. Dejaron de reconocerle como su autoridad y comenzaron a arrojarle objetos una piedra le golpeó la cabeza y al tiempo falleció. Malinche, tras hacer sus pesquisas, informó a Cortés de que lo que Pedro de Alvarado consideraba amenazantes sonidos de guerra, realmente fue una celebración religiosa que los mexicas conmemoraban cada año. Este era el motivo por el cual los ánimos en México estaban tan caldeados. La situación que se encontró Cortés era insostenible. Pidió a sus hombres que se prepararan, esa misma noche saldrían sigilosamente de la ciudad aprovechando la oscuridad. Antes ordenó Hernán que se abriera la habitación del tesoro y se repartieran las piezas de oro entre sus hombres, pidiéndoles que no se sobrecargaran para que en caso de tener que echarse al agua en la retirada y nadar, pudieran mantenerse a flote. Miles de españoles con sus caballos y pertenencias y con piezas de oro atadas a su cuerpo, emprendieron una retirada con todo el sigilo del que eran capaces. De repente, cuando caminaban por una de las calzadas y en plena oscuridad, comenzó a sonar una caracola soplada por una anciana que desde lo alto de una de las construcciones descubrió la huida de los españoles y alertó a los suyos. En cuestión de minutos, miles de mesicas armados con lo que tenían les atacaron por la retaguardia y las escenas fueron dramáticas. Numerosos españoles perdían la vida, ahogados en el lago de Texcoco, lastrados por su codicia durante una noche que desde entonces, y para siempre, será conocida como la Noche Triste. Si quieres saber qué ocurrió después, te invito a que escuches el próximo capítulo de Es Tiempo de Historia, disponible en Spotify y otras plataformas. Soy Lucas Montojo, historiador y escritor, y te he acompañado en este viaje al pasado de Es Tiempo de Historia. Si te ha gustado suscríbete a este podcast a través de Spotify, y para más contenidos puedes seguirme en Instagram, arroba Lucas Montojo, y en la mayoría de las redes sociales donde comparto el fruto de mi trabajo. Espero que te guste.